0: Bienvenidos a todos los que quieran hablar, aprender o enseñar de diseño e interacción, servicios y experiencia de usuario. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Eso sí que esta semana cambiamos las cervezas por el café y hablaremos de cómo integrar la UX en contextos ágiles.
1: Soy Estefanía Cotrini, colombiana, ingeniera industrial, llevo tres años en Chile, vine a hacer una pasantía internacional.
0: Estefanía lleva tres años en Ilógica, siendo team leader. ¿Pero qué significa ser team leader?
1: Team leader significa eh, estar desde la fase inicial de los proyectos, en el proceso de investigación, posteriormente eh, lograr la ejecución del proyecto exitosa con un equipo que está compuesto de diseñadores, desarrolladores y finalmente llevar exitosamente el proyecto a las manos de los usuarios.
0: Estefanía no lleva el rol sola de Team Leader. También la acompaña Andrea Vera.
1: Bueno, mi nombre es Andrea
2: Vera, yo soy venezolana y como Estefanía también tengo tres años en Chile. Llegamos el mismo día sí. como dato curioso. <risa> yo llegué a Chile bueno, buscando Oportunidades profesionales y llegué acá a lógica como asistente de contenidos y después migré al cargo de Team Leader como Estefanía.
0: Andrea está a cargo de contenidos porque es periodista o como le gusta explicar a ella. Sí, lo que pasa es que en
2: Venezuela es comunicación social, mención, periodismo.
0: Estefanía y Andrea son dos Team Leader de un mismo proyecto, el de Banco Estado Microempresas. Algo que no había pasado en Ilógica.
1: Claro, esta fue como la primera oportunidad que tuvimos de poder dos personas con como diferentes roles y un mismo fin, eh, liderar un proyecto en conjunto en Ilógica. Mm.
2: Sí, porque normalmente si trabajamos en conjunto es como más como un rol de una persona de team leader y la otra como más consultor. Entonces en este caso las dos somos team leader y estamos en mismo proyecto mm. solo que en, en equipos diferentes.
0: Ilógica viene trabajando desde el 2013 con Banco Estado.
2: Empezamos con una con una intranet que ya estaba construida por otra agencia y nosotros le estábamos haciendo soporte a esa intranet. Empezó como la duda de, más que todo la duda, la inquietud de claramente esto quizás sería interesante hacerlo de nuevo, es una necesidad para los usuarios y se empezó una investigación antes de querer crear nada, investigar si realmente tenía sentido hacer esto otra vez. Se hizo una investigación, tenía sentido hacerlo, cambiarlo, se empezó a validar todas las o sea, se empezaron a prototipar, validar con los usuarios, a hacer una investigación muy grande y a finales de, de 2015 salió el nuevo sitio de BM al día que es como BM 2.0 como le decimos nosotros a producción.
0: Y lógica tomó el desafío de rehacer la intranet con el afán de abordarlo como un proyecto de mejora continua. Pero las necesidades del día a día llevaron al equipo a funcionar más como un equipo de soporte y toma de requerimientos, lo que no daba mucho espacio para investigar nuevas mejoras.
2: No era realmente una investigación que estábamos haciendo para hay que mejorar esto. Entonces, claramente eso nos pesaba a nosotros y también
1: le, le pesaba mucho al cliente. Sí, y en, y en ese punto como que para nosotros fue un, un proceso, fue un cambio súper grande. Porque, eh, bueno, nosotros llevábamos de hacer el, eh, como prestarle servicio de mejora continua a BM entonces nos costaba como eh, poder entender una metodología que nos pudiera eh, permitir eh, entregarles ese valor que nosotros queríamos entregarles a los usuarios. Entonces, eh, estábamos en un proceso como súper fuerte porque por los procesos de contratación que tiene el banco, nosotros casi que tenemos una lista de entregables que debemos cumplir. Este proceso de descubrimiento con los usuarios y, y casi que... Que, eh, los desarrolladores pudieran estar involucrados desde el inicio, pudiéramos descubrir cosas y tuviéramos la libertad para poder hacerlo, aprender de ello y seguir mejorando. Era bien complejo porque ya teníamos el listado de casi que requerimientos eh, en, en la mesa. Un alcance definido. Exacto. Entonces era muy complejo y, y, y esto llevó a mucha frustración del equipo. Eh, claramente incluso el cliente, que ya también le estaba cambiando como todo el paradigma, estaba como, sabía que algo estábamos haciendo mal en conjunto
0: el equipo contó con una ventaja predominante. El cliente estaba tan involucrado en el proyecto que, en conjunto con el equipo y Lógica, se dieron cuenta que la forma de trabajar que estaban llevando no cumplía las expectativas ni de los desarrolladores ni de los grupos de interés.
1: Entonces, eh, todos lo estábamos pensando, los desarrolladores también estaban así, pero ya, chatos de tener que eh, ajustarse como a estos tiempos y a estos requerimientos. Eh, que todo terminaba siendo como muy
2: urgente. Todo terminaba teniendo prioridad y claramente no era la mejor forma de trabajarlo porque era un poco estresante.
0: El equipo recibió la inspiración de un equipo colombiano que estaba trabajando con Dual Track Scrum. Quiso encender ampolletas en la mente de Estefanía y Andrea.
1: Y nos, nos eclipsó, dijimos hay que proponer esto, eh, lo pusimos en la mesa y bueno, lo trabajamos con el equipo, le dimos una vuelta. Nosotros incluso en este momento no estamos siguiendo al pie de la letra lo que debería ser Dual Track Scrum, sino que lo hemos ajustado a nuestra realidad. Y, y nada, y ha sido súper eh, positivo el cambio, más o menos así como que se dieron las cosas. Eh, sabíamos que estábamos en un punto difícil, el cliente nos compra eh, que debemos hacer un cambio. Eh, se pone como aliado con nosotros en la empresa y logra eh, que, que, que nos puedan aceptar, aceptar este proyecto.
0: El equipo de Ilógica llega al Scrum directamente desde el Dual Track para destrabar la sensación de estancamiento que tenía el equipo y el cliente al enfocarse solo en la resolución de problemas y no al descubrimiento de mejoras ni al desarrollo de conocimiento que el mismo equipo de Ilógica había comprometido. En estos casos la solución siempre viene de inyectar más presupuesto, más tiempo y más personas para poder abordar todo lo que sea necesario.
2: Pero realmente no era tan así porque cuando nosotros antes, en un principio trabajamos con BEME solo teníamos una web, una intranet uh -huh. que se mantenía ella misma y se alimentaba ella misma solamente. Y después de que se hizo la, la investigación de, para ver si tenía sentido tener aplicaciones uh -huh. con, de de la intranet, pasamos de tener una web que se, que se alimentaba así solita a tener la web, tener dos aplicaciones nativas y tener una API que estaba alimentando a la web y a las aplicaciones. Entonces, no solo era la necesidad de tener un equipo más grande porque necesitamos más manos para hacer más cosas, sino porque pasamos de, de tener una sola cosita a tener ya muchas más.
0: Dual Track Scrum vino a mejorar la gestión y a dar tiempo y espacio para todo lo necesario, pero no todo. Fue tan bueno.
1: La mejora continua ha sido un dolor. La hemos, <risa> la hemos pimponeado como de allá para acá. ¿Será que Deli Discovery debería descubrir ciertas cosas de la mejora continua? ¿Será que Delivery lo debería tomar completo? Hay una cara que claramente nosotros eh, como equipo debemos hacernos cargo, que es, eh, ok, hay cosas que necesitan los usuarios, que la aplicación actualmente no está haciendo. Sin embargo, hay otras que son del día a día. Hay cosas que Veme como eh, negocio eh, necesita. necesita. Campañas comerciales, encuestas cosas que,
2: que se necesitan uh -huh. y que son del día a día y no tienen tanto que ver como, con mejorar, sino
1: con hacer okay. cosas nuevas, pequeñas uh -huh. y esas generalmente tienen una prioridad súper alta, para nosotros no queríamos que el equipo de Delivery se llenara de cosas chicas de nuevo porque no queríamos volver al, al, a, lo que, a lo que estaba pasando y en algún momento Discovery empezó como a tratar de eh, como apoyar al equipo de Delivery en ese sentido, pero nosotros como Delivery sentíamos que no era su rol así que hoy en día eso ha sido un dolor muy grande para nosotros sin embargo lo que estamos haciendo hoy en día que nos ha funcionado súper súper bien es que estamos eh, separando espacios de la semana donde el equipo completo se dedica a través de un Kanban a resolver cosas de mejora continua. Claro, el equipo de Libri porque en sí. un principio
2: lo estaba tomando Discovery
1: y la verdad es que igual era como no tenía sentido. Era como un poco complejo porque... Y el equipo de Discovery tiene que dedicarse a descubrir, a descubrir. entonces para nosotros como eh, en el equipo de delivery, entonces lo que empezamos a hacer es este Canva. Teníamos todas las cosas que teníamos que realizar de, me, de mejora continua y empezábamos así como en una maratón a sacarlas para liberar a producción cuanto antes, porque son cosas que en realidad son cosas chicas y que en general tienen alto impacto para, para BM como negocio y, y, y preferimos centrarnos y darle foco a eso en un periodo de tiempo acotado y luego volvernos a concentrar en nuestro foco del sprint como tal. Entonces hacemos estas interrupciones eh, y depende de cómo sean las semanas decidimos si tenemos que implementar como un nuevo bloque de tiempo que nos permita volver a hacer como esta maratón.
0: Reservar tiempo para los requerimientos de negocio, normalmente campañas que siempre son algo estacionales, así también abrir espacios para el descubrimiento, que trajo muchas ventajas. Y me pasa que ahora que estoy
2: en Discovery todos los sprints, siempre vamos a testear. Entonces como que la primera semana del sprint es juntarnos para ver lo que nos toca ver en ese sprint, empezar como a, a poner hipótesis, a establecer ideas, ver cómo debería ser esto, validamos cosas técnicas con el equipo de delivery porque una de las cosas es que Así seamos dos equipos por separado, nunca nos desconectamos. Aunque tengamos consultores técnicos en Discovery, también igual hay cosas que, que preguntamos en Delivery para, para estar como completamente seguros uh -huh. de que todo está ok. Hacemos prototipo y esa misma semana vamos a testear.
0: Pasar de recibir requerimientos del, del cliente a descubrir las necesidades reales desde y para el usuario.
1: Para nosotros en, en, en Delivery es como súper entretenido, por una parte, eh, darnos cuenta de todo lo que descubre Discovery. Eh, porque creo que hay que hacer una distinción bien importante que nosotros lo que hacemos actualmente con Beme al Día que es una intranet que le permite a los colaboradores poder estar eh, en contacto con todo lo que pasa en la organización, entre generar relaciones entre ellos mismos y poder acceder a sus beneficios. Eh, nosotros tenemos un rol de mejorar continuamente funcionalidades para que la experiencia de ellos mejore. Sin embargo, hay un rol de Discovery que es súper importante y que tiene que ver con qué nuevas cosas podrían querer estos usuarios, más allá de las que ya existen, cómo las mejoramos, sino qué otras cosas por la actualidad, por las tendencias o por lo que los usuarios están empezando a hacer o descubrir en otras aplicaciones podrían querer tener dentro de la intranet y este proceso de descubrimiento que llega a nuestras manos como un prototipo que ya está validado y que nosotros como equipo eh, también con el área de desarrollo empezamos a pensar cómo agregarle valor también desde nuestras eh, desde nuestra visión a esas historias ha sido un proceso que es como super enriquecedor para nosotros tenemos también este reto de poder ser parte de esta creación y poderle dar vida a través de esas historias de usuario y ser parte de este proceso y entregar cada Sprint eh, valor que, que los usuarios lo tocan en su internet sí,
0: claro. <risa>
1: A fin de cuentas, aunque seamos
2: Discovery y Delivery nosotros siempre que demostramos todo lo que sea que pasa en el Sprint lo hacemos todos en conjunto, juntos. Con el cliente. Uh -huh. O sea, yo, o sea, yo como Delivery sé que está haciendo Discovery que hizo en el Sprint y viceversa y todos en el equipo lo saben
0: la ganancia no solo ha sido en la entrega de valor al cliente, el ambiente dentro del equipo dividido en Discovery y Delivery han visto la ventaja de trabajar en Dual Track Scrum. O sea, nosotros
1: en, en términos como de, de equipo somos, por lo menos de la experiencia que hemos tenido, es un equipo que igual es grande para el tipo de proyectos que nosotros ¿Sos? hacemos. En este caso equipo somos muy grande. <risa> somos 12. Claro, estamos. Estamos ah, sí. en la sala de reunión. Entonces, claro, para nosotros ha sido un reto, por ejemplo, el, el manejo de, eh, bueno, para nosotros es súper importante utilizar Slack y, y a través de él nosotros eh, generamos estos espacios donde compartimos eh, los avances que hemos tenido en el día, ideas, eh, los prototipos, eh, problemas que estamos teniendo y, y que es súper importante que desde que ambos equipos sepan qué tipo de eh, complejidades están eh, enfrentando el uno el otro para poderlas evitar en futuros sprints y que un poco se da con la reflexión que se hace al, al, al final, uh -huh. pero, pero se ha generado sí esa cohesión que pasa en estas reuniones en las que estamos juntos, donde mostramos nuestros avances, donde vemos lo que se va a venir hacia el futuro y, y nos ha permitido como seguir creciendo como equipo y reflexionando sobre lo que estamos haciendo bien y mal y cómo avanzar hacia adelante.
2: Yo creo que lo, lo más genial de eso es que si bien siempre hemos usado Slack, no todo el mundo se siente como empoderado para opinar. <risa> Obviamente al principio... La gente no, no opinaba mucho, era más que todo como Estefanía y yo escribiendo. El resto no escribía mucho menos que le preguntaras. Entonces, en cambio ahora, al menos yo siento que el equipo está mucho más cohesionado por el que tenemos estas sesiones en conjunto, que todos sabemos en qué estamos trabajando. Se, le, se muestran los prototipos antes de entregarse, se valida con diseño, todo eso. Y siento que ahora la gente se siente mucho más empoderada a, a poder decir, oye, eso me parece extraño, uh -huh. a diferencia de en un inicio o cuando estábamos trabajando de otra forma.
0: Sin saberlo, en la célula ágil en la cual yo trabajo en la actualidad, se dio es la distinción del equipo de definición o de discovery al equipo de delivery o implementación. Y creo que no somos los únicos a los que les ha ocurrido algo parecido.
1: Incluso nos ha pasado que eh, gente nos ha escrito a través del post o en, 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 a través de otros canales y nos ha dicho, oye, yo estaba haciendo esto, estábamos intentando hacer esto, pero no pero sabíamos no sabía, que se llamaba así. O sea, no sabíamos que se llamaba así. <risa> sí. Claro, esto tiene nombre. <risa> y, y para nosotros ha sido como eh, también descubrirlo. Como te decía, nosotros hay cosas que no estamos utilizando al pie de la letra porque para nuestra realidad eh, también hay, un, hay, hay una experiencia con el cliente que nosotros tampoco podemos dejar atrás entonces hay ciertas cosas que ya funcionaban que para nosotros tienen mucho sentido eh, y, y lo bueno es que nosotros ya teníamos a una contraparte que era, se sentía parte del equipo que creo que es uno de los grandes retos en estos procesos eh, hacer que eh, la persona con la que tu producto Owner o la persona con la que estás trabajando el proyecto también se sienta parte de este descubrir uh -huh. de este eh, eh, desarrollar y, y, y fallar de alguna manera eh, generando como estos aprendizajes en el proceso y probar constantemente uh -huh. o sea que no es que solo nosotros
2: probamos y ya sino que ellos también prueban
1: uh -huh. creo que algo súper especial también de, 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 nuestra, de nuestra metodología de trabajo es que Andrea y yo tenemos roles que son eh, como que la, el, el rol de Team Leader es bien particular porque nosotras estamos con todos en todo momento. Entonces, nosotras, por ejemplo, eh, no sé, un día eh, estamos prototipando, revisando juntas un, un prototipo que es como el rol de, de, de Discovery, pero otro día nos estamos revisando las métricas. Otro día eh, nos estamos apoyando, por ejemplo, haciendo QA de las aplicaciones junto con más personas del equipo porque como que está, se genera ese sentido de pertenencia en todos, de eh, lo que va a salir tiene que salir bien y, 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 y para mí ya es como súper natural, eh, todo el tiempo estar probando, revisando, acompañando para Andrea también eh, y, y el cliente, el cliente también eh, él no se siente como bueno, a mí lleguenme con cosas perfectamente entregadas, con moños, sino que se siente parte de todo ese proceso, de también decir, cuando nos encontramos con un obstáculo también él lo vive, lo siente eh, generalmente no Exacto. O sea, yo, yo creo que, que eso es lo, lo más difícil, poder tener a alguien que sea
2: promotor de lo que estás haciendo y que le puedas hablar con toda la sinceridad al mundo de, mira, sabes que nos está pasando esto y que te entienda y te diga, ok, yo le voy a hablar, no te preocupes.
0: Así nos cuentan Estefanía Cotrini y Andrea Vera sobre Dual Track Scrum, un método de trabajo que empodera de forma distinta y convierte al cliente en un promotor de la manera de hacer las cosas. Y también convierte al equipo en dueño y responsable de su trabajo. Y en este caso, por ejemplo, para nosotros ha
1: sido maravilloso que el equipo de desarrollo eh, en estas eh, sesiones donde se expone el trabajo que se ha avanzado no es Andrea ni Estefanía la que exponen ese trabajo, es el Salve. equipo de desarrollo, es el que lo muestra, el, es el desarrollador de ahí es el que muestra su trabajo, el que saca la aplicación y e dice, esto fue lo que hice estas dos semanas, eh, me encontré con estos obstáculos, pero lo logré resolver de esta manera, y es como darles esa voz a personas que siempre la han tenido, pero que de alguna manera en en, en, en otros proyectos no se ven como con ese protagonismo. O no se sentían tan, tan empoderados como
0: claro. para poder hacerlo No solo nuestro usuario final merece y obtiene la empatía de los investigadores y el cliente, también nuestro equipo merece toda empatía que podamos entregarle
1: personas de desarrollo sean parte del equipo de Discovery y estén ahí con los usuarios mm. y ellos también vean el prototipo y le muestren al usuario y sean parte de ese proceso súper valioso porque incluso cuando estamos en la parte de desear una nueva solución eh, los aportes son súper valiosos y, 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 y es como súper obvio que siempre debieron estar ahí pero en este caso es como mucho más natural porque se da como para sentirse se sienten parte de ese equipo y son los responsables. De ser quienes descubren nuevas
0: cosas. Una de las cosas que se me vino a la mente al hablar de este método de trabajo es cómo hacer que el cliente confíe. Cómo le vendes Dual Track al cliente.
2: Ellos están completamente, y el banco está completamente acostumbrado a tener un alcance definido. Un alcance que tiene que ser esto y yo. Bueno, tiempo super y en este tiempo me, me comprometo a entregarte esto y vender la mentalidad de trabajemos juntos tres meses pero realmente no sé qué es lo que te voy a entregar
1: <risa> es complicado y que se dio de a poquitos también porque eh, por ejemplo nosotros de alguna manera sí hacíamos estos procesos de investigación pero estaban desconectados como del, del como de un flujo constante, simplemente nosotros tomábamos un proyecto que se llamaba Proceso de Investigación para Aplicaciones Móviles y eso tenía un alcance definido, estaba acotado, y íbamos a descubrir cosas, pero estaba acotado y estaba... Eh, tenía entregable, claro, parecido. y estaba un poco... No, no, no sé si la palabra sea desarticulado, pero finalmente cuando nosotros entregábamos ya habían pasado dos meses de investigación y entregábamos a un equipo que apenas iba a tomar y se perdió esos dos meses de investigación porque si bien teníamos un equipo consultor de desarrollo, no era el mismo que iba a hacer la implementación uh -huh. entonces de a poco es como que cuando ellos aceptaron por ejemplo hacer este proceso de investigación para las aplicaciones móviles eh, y que el gerente general del eh, Banco Estado de Microempresas dijera, sí, yo creo en esto y quiero estar metido en el proceso y quiero ser parte de esto y quiero... Y participaba en muchos testeos. Eh, sí, era como, estaba como ya súper, eh, lo, se logró como hacer este clic eh, con él y, y se debió, sí, como a um, harto de conversar proponer por ejemplo talleres para eh, sí. Banco Estado Microempresas donde decíamos ok, esta es la metodología que nosotros estamos utilizando, sabemos que ustedes quieren ir hacia allá, pero eh, necesitamos también que por parte, no sé siempre compras es un... es, es complejo entonces <risa> 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 eh, Poder ir hacia allá es un proceso todavía con compras. Eh, eh, nosotros no, no, no vamos a decir mentiras, vamos a decir es maravilloso ahora compras. No, pero, eh, pero es, es a lo que queremos llegar, demostrando, demostrando que este trabajo que se hace está bien pensado, está bien hecho y que tiene sentido. Eh, y es como lo que a veces toca hacer eh, tienes que ceder un poco tú para poder avanzar eh, ganar ese terreno y demostrar y, y, y ahí van cambiando las cosas sí, y hay que tener
2: mucha confianza porque nosotros estamos trabajando con ellos desde el 2013 entonces como ya mucho tiempo trabajando junto, de algunas, juntos de alguna forma les hemos demostrado que que sabemos lo que hacemos y que somos buenos en lo que estamos haciendo entonces no es como que te estoy vendiendo un ya entonces claramente para aceptar algo así para tener, no sé, decir así como ok, confíen ustedes, intentémoslo porque puede ser un tiro al pie claro. tanto para nosotros como para ellos nosotros sabíamos que esto era un riesgo muy grande no solo para, para ellos, sino para nosotros era
1: muy gracioso porque como cuando estábamos vendiendo este, este proyecto eh, ellos nos preguntaban bueno, ¿y ustedes han hecho esto antes? ¿No han hecho? que sería de nosotros? No. La verdad es que vamos a hacerlo por primera vez
0: y no sabemos. Tiene garantía.
2: Es que yo creo que hasta incluso el tema de, de que ellos se dieran cuenta que nosotros no habíamos hecho esto antes y estábamos dispuestos a arriesgarnos a hacerlo, sí. era porque,
0: creíamos, porque sí. creíamos en esto. No era como
2: te estamos vendiendo la cura al cáncer, sino que realmente creemos en que esto puede funcionar.
0: Dentro de la empatía con el usuario, destaca que el producto en el cual trabajan Steffi y Andrea es una Internet. Una necesidad que, por tradición, no tiene mayor prioridad dentro de la empresa. Pero este caso es diferente.
2: La, la Internet de Banco de Microempresas es una Internet súper robusta. Existe un muro donde cualquier persona, cualquiera de, las, de los 1.300 colaboradores, pueden publicar y lo va a ver cualquiera. Yo, yo, como ejecutivo comercial o como asistente, puedo publicar lo que estoy haciendo en mi trabajo y lo va a ver todo el mundo. Es algo que normalmente no ocurre porque la gente no se entera que está haciendo su compañero tres regiones más abajo. Yo solo, solo me interesa lo que estoy haciendo yo y, y si acaso mis compañeros. La cultura de, de, de DM en sí es completamente diferente a lo que uno está acostumbrado a que sean las culturas empresariales. Yo creo que uno de los ejemplos más grandes, el muro... Ha tomado mucha fuerza en, en, en la intranet, que antes era como una barrita lateral uh -huh. y ahora casi que se tomó
1: el home, se tomó el, se toma el <ríe> prácticamente.
2: Una de las personas con las que trabajamos siempre decía que él siente que esto empezó, este boom del boom empezó cuando alguien se atrevió a publicar algo que no era de trabajo uh -huh. y que puso algo, una publicación que decía, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. <ríe> <ríe> y era como ahí la gente empezó como a utilizar esto más. Y si bien ahora también se sigue usando más que todo para algo de trabajo y las publicaciones son más que todo de trabajo se usa muchísimo, pero siempre está el, la posibilidad de publicar algo que no sea directamente del trabajo y nadie te va a juzgar por ello.
1: De alguna manera también te empodera, eh, uh -huh. te hace parte de ese proceso que vive Veme, de lo que descubren, de lo que, de lo que están trabajando, te conecta con los 1.200 otros colaboradores que son parte también de ese proceso que tú estás viviendo eh, y, y está completamente abierto para que tú puedas expresarte de la manera que quieras expresarte. Uh -huh. Es una no forma... Hay completamente diferente a vivir la cultura a lo que uno está
0: acostumbrado sí. esta posibilidad de compartir también ha permitido que se generen instancias que de otra forma no hubiesen sido posibles y que se han convertido en otra fuente más de insights hay,
1: hay, hay algo súper particular también de la, eh, de la intranet y es que tienen una radio Ah, eh, sí, es maravilloso. Es una historia súper linda porque tienen <risa> un programa de radio que sale todos los martes sí. que se llama el cafecito ven sí. el cafecito conversan sobre cosas que están pasando en la empresa y se, se comentan la gente, la sintonía que tienen, bueno, nosotros ahí aprovechamos también para recoger las métricas, Ay, para entender qué está pasando, qué temas son los que les interesan y en, y en, y en, y en ese proceso también ha sido súper interesante cómo eh, vamos descubriendo qué es lo que quiere la gente también, qué le interesa y, y lo de la radio es así maravilloso, hace poco pudimos sacar métricas de, no sé, hay personas que tienen cuatro días la radio prendida, las escuchas Semana. el fin de semana entonces porque es muy gracioso porque aparte en, en la radio tú puedes
2: pedir temas así como yo quiero pedir X tema y pero, pero esto es parte como del
0: desarrollo que ustedes hicieron no <risa> es algo como muy propio de es, o sea,
1: es propio de es ellos es propio de ellos pero, pero o sea, se disponibiliza a través de la internet la radio,
0: perfecto.
1: entonces como muy bacán
2: porque tú puedes solicitar una canción así como yo lleno mi solicitud de quiero pedir tal canción y cuando ponen esa canción dicen, esta canción fue solicitud de tal persona. Es como, no sé, es que la, la cultura de PM de verdad que es demasiado,
0: demasiado bella. Desarrollar un producto que realmente toque las vidas de las personas que lo usan. Esto es lo que han logrado Andrea, Steffi y el equipo de Ilógica que se arriesgaron con este método de trabajo bajo el alero de la agilidad. Para terminar la conversación y como ya es tradición en el Beat Camp, el podcast, nos falta un par de preguntas. Y empezaremos cómo le explican a sus familias lo que hacen día a día.
1: A mi papá le explicaría... Eh... <risas> Uh, eso está difícil un bleco, pero a ver, trataría de buscar un tema que para él sea súper natural porque mi papá es cerrajero y trataría de explicarle a través de la experiencia que él crea cuando por ejemplo hace un cambio de la clave de una chapa, de una cerradura porque eh, está como todo este cuidado para que la llave pueda sentirse suave al entrar en wow. la cerradura entonces las guardas que, es que tiene la chapa deben ser tratadas de una manera eh, especial, deben ser limadas pues, con toda la, la experiencia que mi papá tiene <risa> y, y claro, eso hace parte de la experiencia que le entrega, esa experiencia del usuario cuando le entrega las llaves y, y la persona puede cada vez que abre su puerta sentir que la persona que estuvo detrás del cambio de clave de su chapa pensó en la experiencia que le iba a tener
2: ah, <risa> yo creo que mi respuesta no sirve de nada es como, ah, bye. la verdad nunca se lo he explicado a mis papás yo creo que ellos creen que yo vengo acá a jugar, ah, bueno, a, jugar a experimentar con Internet. Internet. Eh, mis papás son médicos entonces como que igual es un poco complejo pero pero mi papá administra una clínica entonces yo creo que se lo explicaría se lo explicaría a ambos más que todo como por ese lado porque ellos siempre han estado involucrados en, en la administración de, de una clínica entonces como por ese lado de cómo mejorar la experiencia que tiene cualquier persona que entra a la clínica desde el momento que entra, bien sea preguntando por algo o porque entró a urgencias o porque está yendo a una consulta, que su experiencia siempre sea lo mejor posible, sea lo mejor no solo para el usuario, o sea porque a fin de cuentas todos somos usuarios, no solo para la persona que está obteniendo el servicio sino también para aquel, aquel que lo está dando si bien mi papá también está involucrado en la administración también es médico también hace consultas y el que el médico tenga una buena experiencia tanto como el paciente es lo más importante o sea, yo creo que se lo explicaría de esa forma uh -huh. no tan hermosamente como yo <risa> ni tan poéticamente
1: pero
0: así ahora les pido una recomendación de algún libro que esté leyendo y que quieran recomendar
1: eh, yo ahorita estoy justo empecé a leer un libro que me llegó hace poco el domingo lo empecé a leer y es sobre los hermanos bueno voy a leer el, los hermanos que crearon IDEO y están contando como toda, toda la historia que los llevó ahí y cómo eh, cualquier persona puede descubrir y puede desatar su potencial creativo, no es algo con lo que tú naces sino algo eh, que tú entrenas entonces eh, bueno ha sido súper interesante <risa> se llama Creative Confidence. Yo empecé a leer mm, un libro hace poco confidence.
2: que me recomendaron en una entrevista de Más Mujeres en UX. Uh
0: -huh.
2: eh, Paula Serman de Dentel. De el libro se llama In. Ella, o sea, uh -huh. lo escribe Sheryl Sandberg y eh, ella habla como su experiencia como mujer trabajando en el mundo del liderazgo en el mundo digital porque ya trabajó en Google entonces incluso mucho desde la desde la mentalidad gringa que es un poco más machista de lo que o sea si ya uno piensa que acá hay machismo yo creo que en Estados Unidos sí. es mucho más fuerte el tema de no sé de pensar que que allá se negocia mucho el el sueldo y una mujer te ofrecen algo y tú dices que sí inmediatamente pero como que a ella le decía, un hombre, decía, si a mí me ofrecen eso, yo digo que no. Y renegocio, porque sé que lo valgo.
1: Mm.
2: Entonces, yo creo que, que es genial, porque es como ver la experiencia de alguien que es
0: maravillosa. Sí.
2: <risa> y, y ver cómo eso te empodera a ti a, a mejorar en lo que estás haciendo. Sí.
0: Y para Perfecto. terminar, una recomendación musical de las entrevistas Andrea Vera y Estefico Cotini.
1: Oye, yo soy lo peor para los nombres pero siempre canto Pero no, eh, no, música nueva, la música que escucho como del año pasado, de ¿sí? año pasado. Bueno, yo soy súper chayano pero <ríe> no me hago bien por favor Bueno, la verdad quiero decir algo, El, yo amo, amo a Alberto Plaza yo sé que me, bueno, yo no sé por qué acá la gente me odia cuando lo digo pero okay. no sé cuando he cantado no sé ocurre me parecen canciones muy bellas así que Ay, no, no sé pero dicen parece que no tiene una buena personalidad ese es el problema parece que es <risa> pero al menos las canciones son yo escucho de todo un poco pero soy así como
2: fanática de lindy o sea, me encanta Imagine Dragons, Of Monster, Men's, Daughter. Son como mis tres bandas favoritas y son por las que pagaría lo que fuese para verlas. Ahora por culpa de la oficina escucho
1: rebetón, pero... Yo también. <risa> lo odiaba y ahora tengo en sí, mi playlist... Sí, un placer culposo, pero... Bueno. J Balvin,
0: a todos, sí. Sí, lo mejor. Como Scrum Master, creo que la metodología del UX no calza por sí sola en contextos Scrum. Por eso el método de trabajo que han implementado Andrea y Steffi se vuelve interesante ya que combina la metodología del UX en contextos ágiles, dando como resultados todas las ventajas que ya enumeraron nuestras invitadas de esta semana. Agradecemos enormemente el que hayan compartido su experiencia. A Andrea Vera la encuentran en Twitter como Andrea Mondazzi, eso es Mondazzi con 2 Z, y a estefanía Cotrini como Ecotrini. Las canciones que escucharon al principio y al final de este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando nos puedes encontrar en nuestro grupo de Facebook de Ixta Santiago y en isda-santiago.cl. Agradecemos a Two Brains, Tres Días, Continuum y Get On Board por hacer este podcast posible. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Bitcamp el Podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte de Ixda Santiago. Hasta la próxima.